0: Chapitre 5 Tandis que le garçon allumait un feu pour les réchauffer près de la roulotte, l'oiseau toisait Agna d'un regard pétillant de malice. Elle n'avait jamais vu de corbeau comme celui-là, avec sa grande tache blanche étalée entre le bec et les pattes. « Jabot est différent », expliqua le garçon. « Je l'ai trouvé au pied d'un arbre, tombé de son nid à peine sorti de l'œuf, rejeté par ses parents sûrement. Alors je l'ai nourri d'insectes et de vers à leur place. Depuis, il ne m'a plus quitté. » Tout en parlant, il attisait le feu en jetant de temps en temps un rapide coup d'œil vers la tente, un peu plus loin. Anya n'avait pas le courage de se demander pourquoi. Elle restait recroquevillée dans ses vêtements trempés, au plus près des flammes. « Tu ne veux pas te déshabiller ?» insista le garçon. « Tes habits sécheraient plus vite. » La jeune fille secoua vivement la tête. « Bon, comme tu voudras. »« À mon tour de me présenter, puisque tu connais déjà Jabot. Je m'appelle Hérol, fils d'Orsène. Et toi ?» Je ne m'en souviens plus, mentit Anya. Le corbeau lâcha un cri moqueur. Qu'est-ce qui lui prend demanda-t-elle surprise. Je ne sais pas, répondit Hérole. « Ne fais pas attention. Tu te rappelles au moins comment tu es tombée à l'eau Anya haussa les épaules. Pas vraiment. En tout cas, merci de m'avoir sortie de là. Tu as eu une sacrée chance que nous campions dans le coin sans ça. Erol fit la grimace puis reprit en souriant. Je suis sûre que la mémoire te reviendra vite. En attendant, « Je vais te chercher quelque chose de chaud à manger. Surtout ne bouge pas. » Agnale observa tandis qu'il s'éloignait en direction de la tente dressée plus loin dans le pré qui longeait la berge. On apercevait les murailles de la ville un peu au-delà. Elle les voyait peut-être pour la dernière fois, songea-t-elle avec tristesse. Maintenant, elle devait fuir, comme Elmira le lui avait ordonné. Mais elle n'irait pas très loin seule. Sa malheureuse expérience du marché le prouvait. Elle n'était même pas capable de dérober un pain. Une question restait en suspens. Jusqu'à quel point pouvait-elle faire confiance à Hérolle Certes, il n'avait pas hésité à prendre des risques pour la sauver. Cela comptait, évidemment. Fais-lui confiance, tu n'as pas le choix. Agnès sursauta. Cette voix de Cressel comme tombée du ciel, elle leva les yeux et découvrit Jabot perché sur une branche. Ce n'était pas possible. Elle avait dû recevoir un méchant coup sur la tête pour croire que les corbeaux puissent parler. Hérol est un bon compagnon je n'en dirai pas autant de son père. « C'est toi qui as dit ça, balbutia Agna ?» Elle guetta la réponse, mais celle-ci ne vint pas. Hérol était de retour, accompagné d'un enfant à la démarche étrange. Sauf que les enfants ne portaient pas la barbe. « Voilà Isambard, mon parrain, » fit Hérol en désignant le nain. Ce dernier s'inclina en une parodie de révérence, puis il déposa devant Agna une écuelle remplie de bouillon et une cuillère en bois. « Pour reprendre des forces, » dit-il, et t'aider à retrouver des idées claires. » Il avança doucement sa grosse main vers le visage d'Anya. Cette dernière recula avec un cri. Hérol avait déjà découvert la vérité à son sujet. Pas question qu'Isambard retire son chapeau et laisse échapper sa longue chevelure une fois de plus. Hey, « Eh, tout doux !» souffla le nain. « Je ne veux pas te faire de mal, au contraire. J'ai quelques connaissances en médecine et je souhaite t'examiner, tu es peut-être blessée. » Elle fit nom de la tête. « Je vais bien, je vous assure. Il me faut juste du temps. » Nizambar poussa un soupir. « Mange au moins. Et si tu changes d'avis, viens me trouver. » Il repartit vers la tente en se dandinant d'un pied sur l'autre. Drôle de personnage, songe Il ne ressemblait pas du tout au médecin qu'on trouvait en ville. « C'est vraiment ton parrain » demanda-t-elle à Erol. Aussi vrai que le ciel est bleu. Il est aussi mon professeur. Et -ce »« Et qu'est-ce qu'il t'apprend ?» et Roll pointa de l'index l'écuelle fumante l'art d'accommoder les restes par exemple Isambard est un magicien des fourneaux vas-y, goûte, tu verras il me donne aussi des leçons de comédie pour que je puisse jouer dans des farces là aussi il excelle. mais pour le drame, je m'en remets plutôt à mon père Agna écoutait d'une oreille distraite le bouillon était un délice chaque cuillerée lui redonnait de la vigueur ses pensées gagnaient peu à peu en clarté elle avait sûrement rêvé les yeux ouverts tantôt en croyant que l'oiseau avait parlé. La preuve, depuis que le garçon était revenu, il se tenait tranquille, le bec fermé. Soudain, elle réalisa qu'Erol se taisait lui aussi. Il ne la regardait même plus et fixait la route en bordure du pré. Un nuage de poussière s'élevait devant les murs de la ville, gonflant à mesure qu'un groupe de cavaliers avançait. Le cœur d'Agna se mit à cogner très fort. Ses mains tremblèrent autour de l'écuelle presque vide. Elle avait reconnu les l'écusson sur les armures, le soleil, masqué par la lune. « On dirait qu'ils viennent par ici, » remarqua Erol. Je me demande ce qu'ils veulent. »« Je ne peux plus fuir, » comprit Agna, la gorge serrée. Depuis qu'elle avait failli se noyer, la rivière n'était plus une option. Mais alors quoi d'autre Elle n'allait quand même pas se livrer aux sbires du lord de la nuit. Heureusement pour elle, les soldats mirent pied à terre devant l'entrée de la tente, ignorant superbement les jeunes gens. Anya se retint de pousser un soupir de soulagement. « Je vais voir ce qu'ils veulent, annonça Erol. Reste devant le feu. » Jabot s'envola pour suivre le garçon. Anya regretta presque qu'il l'abandonne d'un coup d'aile. Sa curieuse voix de crécelle était encore préférable au silence.